0: suba o nível você pode repetir essa frase, aí, suba o nível no 3, 1, 2, 3 suba o nível fala para alguém do seu lado aí. suba o nível aí cara. sobe o teu nível aí precisa que você sobe o teu nível, nós estamos subindo né? precisamos elevar o nosso nível e para falar sobre esse assunto eu trouxe um personagem muito conhecido da Bíblia que é o Tiago o Tiago, irmão de João o Tiago que filho né, de Zebedeu pescador, eu vou trazer aqui um pouco da história dele e a gente vai entender o porquê dessa frase suba bom nível dos três discípulos é, de todos os discípulos Deus, Jesus tinha três que andavam muito próximos que era Pedro, Tiago e João a Bíblia geralmente coloca uma ordem nos nomes ou por idade ou por importância então você sempre vai ver na lista dos discípulos Pedro em primeiro lugar porque ele era o mais velho dos discípulos ele era o único casado da turma e ele era o mais velho e depois vinha Tiago e depois João que era o irmão mais novo e nós vamos ter o oh, glória e nós vamos ter muitos detalhes aqui e ele sempre vai estar acompanhado do irmão João sempre que você ver Alguma cena ali da Bíblia? Vou surgir, né? <risos> é, sempre que você vê alguma narrativa da Bíblia ali, você vai perceber que Tiago e João estão sempre junto, ou Pedro estão sempre junto. Eles eram o trio trio parada dura ali Jesus, estava sempre junto. Era aqueles que sempre estavam nos momentos também difíceis, porém com muitos milagres. A gente vai fazer uma lista aqui de tudo que Tiago viveu com Jesus. Eu só vou ler o final da vida de Tiago a gente vê que pessoas escolhidas por Deus, escolhidas pessoalmente por Jesus, andaram com Jesus, serviram Jesus e não acabaram como talvez a visão humana pensa, né? Rico, cheio de dinheiro, casa, é, muitas casas, muitas viagens. Vamos ver, Atos 12, versículo 1. Olha como acabou a vida de Tiago. Ele foi o primeiro dos 12 a morrer, tá? O primeiro dos doze discípulos. O primeiro Marte da Bíblia é Estevão, depois Jesus. Mas dois discípulos dos 12, Tiago foi o primeiro, o que menos pôde viver ali, né? Ó, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João tá vendo que sempre menciona porque tinham dois Tiagos então era esse Tiago, filho de Zebedeu a ficha técnica aqui, ó de Tiago, ele era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de João ele era pescador e depois virou discípulo de Jesus nascido em Betsaida, solteiro, temperamento explosivo, instável irado, brabinho assim, individualista é aquele cara quase bom Sabe aquele cara assim ó, Você fala assim, esse aí vai dar bom ainda <risos> Ainda não tá Vai dar bom, era Tiago Tá vendo que os escolhidos por Jesus Não são os perfeitão Os top, os que sabem tudo É esse tipo de gente que Jesus é Especialista em transformar Você acredita nisso também? A sua morte né, foi preso, sentenciado Por um falso testemunho E pela sua Posição, postura diante do tribunal O acusador dele aceitou Jesus na acusação E pediu para que morresse junto com o Tiago Então foi é, foi uma pessoa de muita muito posicionamento Quem sabe essas essas características de, de explosivo, de irado Isso ajudou ele a ter essa, esse posicionamento firme Diante do que ele acreditava Ele não aceitou é, abandonar a sua fé e foi morto nessa acusação aqui de Herodes Então apesar de poucas informações que nós temos né, Tiago aparece sempre depois de Pedro no, Que era o líder do grupo E ele participou de muitas cenas Então eu anotei aqui alguns episódios Que Tiago teve a oportunidade de viver Abre lá Marcos 5:37 Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Guarda essa, essa chave aqui. O que, 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 que o povo estava fazendo? Chorando e lamentando. né? Olha como é que o crente ele é fácil de mudar de chave assim. Ele vai do zero ao cem em segundos. Eles estavam chorando e lamentando. Vai. Então entrou e ele disse... Por que vocês estão nesse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Gente, o crente, ele é triste, está vendo? Estava chorando, lamentando e triste. Do nada começa a rir da cara de Jesus ainda. Está vendo como é que a gente é oscilante? Como a gente... Às vezes o seu choro, o meu choro, é mais manha, é mais mimimi do que realmente um motivo. Porque em um segundo já muda. Tá de manhã acordou mal, acordou um pouco de dor de garganta, já acha que o dia tá ruim, que o universo tá conspirando contra você. Não, é só dor de garganta, Faz um, bota um desprezinho e já passa. Não precisa reclamar com Deus, não. Deixa para gastar saliva, assim, com problemas mais significantes. Às vezes ela foi dormir meio tarde, acordou é, muito cedo E aí fica botando culpa nas coisas e fala Não, calma, calma, não é bem assim Começaram a rir de Jesus Ele, porém, ordenou que saísse Esse se ordenou, tá um pouco fofo, né? Eu acho que Jesus, assim, deu um... Tipo um raduque um né, galera, assim, né? Sai daqui, gente, não é para vocês estar aqui Tomou consigo o pai e a mãe da criança E os seus discípulos que estavam com ele e Entrou onde se encontrava a criança Tomou-a pela mão e disse, Talita cume que significa menina, eu ordeno a você, levante-se até aqui. Você vê que Pedro lá em Atos 9, viveu exatamente uma cena parecida. E ele falou para a menina, né? Levante-se. Ele foi lá, tocou e orou. Levante-se a menina. Então Jesus já tinha preparado Pedro numa cena dessa de ressurreição. E Pedro depois é, só reproduziu a cena, né? ele reproduziu o que ele aprendeu, então para você ver Tiago ele viu coisas extraordinárias na frente a olho nu, ele Jesus deu uma oportunidade dele estar perto o que que eu aprendo com essa primeira cena Jesus convidou Pedro, Tiago e João, quem sabe Jesus já está te convidando faz tempo para viver coisas extraordinárias e a gente fica na borda assistindo de longe Jesus quer que você entre no quarto e veja pessoas sendo ressuscitadas. Jesus quer que a gente tenha um nível mais alto de relacionamento com ele. Ele já convidou você, já me convidou, e às vezes a gente fica na borda assistindo de longe. Vamos lá. Outra coisa. Abre lá Mateus 17. Ele viu a glória de Deus no Monte da Transfiguração. Olha que cena miraculosa. Mateus 17. Olha o que outra coisa que ele vê. Seis dias depois, Jesus tomou consigo quem? Pedro, Tiago, João e Tiago. E os levou, ó. Olha Jesus convidando. Olha Jesus levando. Olha os amigos VIPs de Jesus. Jesus, fazer questão, fica comigo, anda comigo, vem Vamos lá, eu quero que vocês vejam isso Quem sabe a circunstância da vida Tem sido coisas para que a gente veja mais a glória de Deus Não se apoie tanto em nós mesmos Não se apoie tanto nas nossas escolhas Ou na, nas nossas condições Mas às vezes uma perda na vida vai mostrar que Deus ainda cuida de nós. Quem sabe uma perda de alguém, uma perda de um emprego, ou um incidente, um acidente, através daquele percalço, Deus mostra a glória dEle também. Então a gente tem que ficar ligado em tudo que acontece. Pode continuar lá, por gentileza. ó E levou em particular a um monte, ó, levou particular Deus quer subir o um nível de intimidade vamos lá, ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou com o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elisa conversando com Jesus olha a cena que Tiago viu gente pensa no privilégio de ser chamado pelo Filho de Deus e ver uma cena como essa incrível, né? quem gostaria de estar nessa cena aí? meu Deus e Deus quer fazer isso com a gente, gente Deus quer transbordar na nossa vida só que a gente precisa se permitir vamos ver outro episódio Marcos 14, 32 Tiago também esteve no último momento de Jesus, no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos, para todos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. No barquinho, né? e começou a ficar aflito e angustiado olha só que, que coisa incrível o que, que acontece no próximo versículo ele disse a minha alma está profundamente triste é, numa tristeza mortal fique aqui e vigie olha Jesus, o Filho de Deus abrindo o coração sabe aquela pessoa de grande autoridade que você pensa meu Deus, ele é um super herói ele, é um, ele nunca passa por problema ele ele, ele pegar e chamar você num canto Talvez seu um chefe, talvez o dono da tua empresa Talvez uma pessoa que você considera muito Ele vai te encontrar Vai te chamar num canto e vai abrir o coração para você Imagina o filho de Deus Fazer isso com Pedro, Tiago e João Abrir o coração Chegar e falar assim, ó O filho de Deus, gente Não o homem normal O filho de Deus Ou seja, gente, Eu tô numa tristeza mortal e o Tiago estava ali ouvindo, vendo tudo aquilo. E ele teve muitas oportunidades, muitas, 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 de ver coisas extraordinárias. pôde ver milagres, estar próximo de Jesus em momentos críticos e ver a manifestação da glória de Deus, gente. É interessante que o que eu levantei de Tiago foi o seguinte uma pessoa que já teve muitas experiências com Deus, ainda continua vacilando por isso que a gente tem que aumentar o nosso nível, a gente tem que sair do nível de menino e tem que subir o um nível olha os vacilos que Tiago cometeu, abre Lucas 9:51. Lu, Tiago vendo tantas coisas extraordinárias vendo Deus, Jesus fazer tanta coisa e olha só uns vacilos tão primários que Tiago cometeu aproximando-se o tempo que em que seria levado aos céus Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente indo estes entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos olha aqui ó mas o povo dali não recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém aquele problema entre samaritanos e judeus né e ao verem isso os discípulos Tiago e João olha, olha só Pedro até saiu do tribo que ele não queria se queimar, não, nessa eu não vou participar, eu não vou sair nessa foto eu vou deixar vocês dois se sozinho os diziam Tiago e João perguntaram, Senhor queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los, segura aqui por isso, que a gente, por isso que eu anotei lá o perfil de Tiago, individualista estouradinho brabinho, irado você acha mesmo que Jesus iria atender esse pedido de Tiago e João vamos ver o que Jesus falou olha aqui próximo versículo mas Jesus voltando-se repreendeu dizendo vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens mas para salvá-los você diz aleluia, mas muita gente está tentando usar Deus contra outras pessoas. Tem muita gente tentando usar o um evangelho para ataque. Tem muita gente tentando o mal das pessoas em nome de Deus. E é o que Tiago e João quiseram. Eles ficaram bravos porque os samaritanos não quiseram receber Jesus. Ah, Jesus, vão orar para caia um fogo, sabe? queimar com esse povo todo aqui, que já que eles não merecem mesmo, vão acabar com tudo, Jesus, espera aí rapazes, vocês não tem noção, o espírito que tem em vocês, eu não vim aqui para matar ninguém não cara, Jesus não veio, para vingar, as nossas, tretinhas pessoais, Jesus não veio, para, para adoecer o teu inimigo, e fazer com que o teu inimigo morra, e você vence, que a tua vizinha é fofoqueira, fique doente. Jesus não veio para queimar o som do teu vizinho quando ele bota domingo à tarde é um som alto lá e, e incomoda o teu som. Jesus não veio para isso. Sabe para que veio? Jesus veio para te usar, entrar na casa do seu vizinho e orar por ele e salvar a vida dele. Jesus veio para que a gente não seja os chatos do rolê. Gente, por muito tempo, o crente foi o chato do rolê. O chatão, o santão, o aleluia, o bíblia O que não pode falar nada, o que não pode rir, o que não pode brincar Elsa, Meu Deus, eu sou santo, hum, hum, não posso falar contigo Você é impuro diante da minha presença, meu Deus A gente não pode usar Deus contra os outros Nós não, Nós não estamos numa disputa onde Deus é a nossa arma secreta ah, você está me vencendo, né? Agora eu vou... Vem, parece um pokémon, né? Pegar um pokébola joga a Deus. Vai Deus, eu escolho você, mata ele agora. Não é isso, gente. Não viaja. Jesus não veio para destruir aqueles que te aborrecem. Jesus falou, ame os seus inimigos. Então quem sabe aquele probleminha familiar que você se esconde... Talvez aquele probleminha com a, a, o teu irmão, tua cunhada, não sei qual é o nível de parentesco que você precisa, que você acha que um dia Deus vai te dar vitória diante da tua família e todos se envergonharão com o meu troféu levantado. Você não sabe qual o espírito tem em você. Deus não vai fazer. Sabe o que Deus prefere? O que você vai lá? prepare uma mesa uma massinha de chocolate igual que ganhei hoje faz um café gostoso chame a pessoa use a mesa da comunhão para restaurar o relacionamento para você pedir um perdão para você é, se se apresentar com amor e unidade com essa pessoa isso ele quer ver porque às vezes algumas áreas da nossa vida não vingam Principalmente ministerial, gente. Não se engane. Não se engane. Nós precisamos alinhar os relacionamentos. Nós precisamos. Às vezes coisinha besta com amigos. Deus não vai fazer você ser um vitorioso na batalha contra os seus inimigos aqui na terra. Deus já fez eu e você vitoriosos contra o con... aquele que nos condena, o inimigo acusador. Nós somos vitoriosos diante do diabo. Ele é o único inimigo, o um inimigo que nem nós lutamos contra ele. Foi Deus que lutou por nós. E nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Agora o resto aqui, gente, é para ser tudo amiguinho. Tudo amiguinho. Igual na escola, né? Vocês são amiguinhos. Opa, não pode brigar. Dá o brinquedo para o amigo. É assim. Devolve o brinquedinho do amigo. Cinco minutos para cada um. Vai, é assim é assim já. tem hora que eu vejo Deus assim com a gente dá água dá a aguinha do amigo, não deixa ele é assim, parece que a gente é criança a gente fica com os mimimi gospel assim, e fica se batendo e fica perdendo tempo, gente o nosso tempo é precioso o, a nossa, as nossas horas foram feitas para a salvação da humanidade imagina que, não sei se você já viu algum filme da Marvel Vingadores, imagina lá o Thanos lá Detonando todo mundo E o Hulk na cafeteria tomando café Você fala fazer, assim, peraí, mano, vai pra lá lutar, cara Pelo amor de Deus Não, peraí, eu tomo um cafezinho aqui Tipo isso jogando videogame Peraí, mano, tu não era pra estar aqui Não, só mais uma partida <risos> Parece que a gente tá assim Gente, nós somos Parte do plano de salvação da humanidade você carrega coisas extraordinárias do céu, milagres que acontecerão nessa cidade, você através da sua vida e às vezes nem você mesmo acredita eu não, vou orar, vou nada vai que a pessoa não é curada não é você que cura, é Deus que vai curar é pela fé que nós temos em Deus por causa dessa falta de fé que as coisas não acontecem por causa da falta de amor que as coisas não acontecem então senhor. Assim, Há anos andando com Jesus, Tiago não conseguiu entender o real propósito de Jesus na terra. Quanto tempo nós estamos andando com Jesus? Quanto tempo nós já frequentamos uma igreja? Há quanto tempo já participamos do ministério da igreja e até hoje não entendeu o mistério de Jesus, gente? Até hoje ainda fica patinando em coisa simples, em erros primários, coisinha besta de criança. Não é à toa que Tiago foi até o primeiro a morrer. Porque vacilão, né? Lá no Rio é assim, né? Lá no Rio é assim, gente. Não sobra ninguém. Olha aqui, outro, outro vacilo de Tiago. Mateus 20, 20. Bota lá pra gente ler. Olha o que diz, então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu. Com seus filhos prostrando-se, fez-lhe um pedido. Olha a mãe que mima os filhos. Olha aqui, vamos lá. Deixa eu seguir em frente aqui, vamos lá, pode passar. E Jesus perguntou, o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda nossa que mãe querida, né gente diante de Deus a gente, a gente pode até amar o nosso filho a gente pode até ser fã do nosso filho a gente pode até achar nosso filho fofo mas ele é um pecadorzinho igual nós ele precisa ter uma vida dele com Deus ele precisa aprender as coisas ele precisa amadurecer essa aqui é uma mãe que, que fica lambendo o filho E acha que por ele fazer alguma coisa tem que ter alguns privilégios Ó, ó Jesus, quando o Senhor for pro Senhor, declara, faz aí um decreto aí para que eles assentarão do seu lado Gente, e o mais interessante é que os dois gostaram da ideia Vamos lá Oh, disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber aí os dois uh -huh. eles não estavam olhando para o cálice, eles estavam olhando para o trono que brilhagem todo mundo quer sair na foto, todo mundo quer todo mundo quer sair no cartaz agora toma o cálice o cálice do sofrimento o cálice do jejum o cálice das perdas o cara esse dia acordar 6 horas da manhã num domingo chuvoso e vir aqui ensaiar toma esse cara sabe qual é o problema? na hora de sair na foto eu, eu sou líder de jovem há muitos anos eu conheço todo tipo de gente quando a gente abria a lista do retiro gente, até no cemitério saia gente da cova e se ele estava no retiro não, brotava, gente. Caí de paraquedas, assim, do nada. Aí agora, na hora de. Um, um evangelismo. Dois, três. Uma vez eu e aquele fomos evangelizar. Tinha mais de seis jovens. Eu e aquele, sozinho lá. Eu pensando em ir embora. E aquele toda querida, lá, fazendo cartaz, não sei o quê. E aí aquele, vamos, amor. foi Meu Deus, amor, que vergonha, só nós dois. Ela: Vamos, amor, vamos, amor. Aí o Espírito Santo pegou e falou assim para mim eu chamei para você evangelizar eu não chamei para você evangelizar só porque tem alguém evangelizando vai você sozinho, pode ir então não é sobre aparecer gente não tem nada a ver não é sobre ser visto é sobre servir. Deus nos convida a ser servos para servir a Deus e as pessoas. E talvez nós não seremos vistos na terra. Mas seremos vistos no céu. Quando servimos as pessoas. Estamos sendo vistos no céu. Porque quando servimos as pessoas. Aí estamos servindo ao propósito. Fora disso, estou fora do propósito. Fora do propósito, estou desconectado. É como se um cabo de rede estivesse em mim. Eu estou dentro do propósito, o cabo de rei está ligado. A Wi-Fi está ligada. Estou fora do propósito, como se desligasse o modo. E não tem mais Wi-Fi, está desligado, está fora. Tu está em qualquer plano, no teu, no de alguém, menos do Senhor. Porque o Senhor só tem um plano aqui na terra. Que nós amemos uns aos outros. Que eu ame o próximo como a mim mesmo. Que eu ame e ore pelos meus inimigos. Esses são os planos do Senhor para a nossa vida. Não são planos de ser maior, de ser melhor, de brilhar mais, de brigar por um lugar de destaque. Gente, se tem alguém para ser destacado na minha vida, é o nome de Jesus Cristo. Se tem uma bandeira que nós temos que levantar nessa cidade, é uma bandeira com o nome de Jesus no mais alto monte dessa cidade. Não é para ninguém ficar famoso, não é para ninguém ganhar alguma coisa com isso. Ninguém aqui está buscando lucro em nada, todo mundo aqui está perdendo em muita coisa. E muita coisa, domingo eu estava falando com aquele, chuva, chuva que Deus mandou, sábado, domingo, o dia inteiro, eu vindo para a igreja, aí uns carros assim na minha frente, eu fiquei pensando, meu Deus, essas pessoas só podem ser crentes, porque eles não vão sair um domingo assim de noite para ir a qualquer lugar, mesmo que eu tiver dinheiro para ir na mais cara da cidade, eu não ia sair num domingo igual esse domingo para comer fora. Eu comi um pãozinho com manteiga e café, mas eu não ia sair de casa. Tu toma aquele banho quentinho, né? Aí tu sai, eu já boto o pijama no banheiro assim para se vestir dentro do banheiro para ficar bem quentinho. Eu mesmo sou de no frio, boto já um moletomzão por cima assim. Ah, quem me tira de casa? Ninguém. O cara tem que ser muito crente para sair de casa. São perdas, gente. é sobre perdas, não é sobre ganhos. Jesus falou: aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida vai ganhar a sua vida. Não é sobre aqui na terra, não, sobre o que estará, sobre a glória eterna que há de vir quando Cristo ser revelado na nossa vida. Então a ambição dos dois irmãos trouxe até conflito entre os discípulos. Continua lá o versículo, olha aqui. Disse Jesus, certamente vocês beberão do meu cálice. Ó, Jesus até falou: ó, olha, do cálice eu até é digo que vocês vão beber mesmo. Porque eu não chamei vocês para ficar num trono de glória. O trono de glória já tem dono, é Deus. Então vocês vão beber. O cálice da morte. O cálice da perda. Mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Aqui tem uma, um conceito muito lindo de honra. Jesus era, era o próprio Deus na Terra. E Ele era o Filho de Deus aqui para nós. Ele poderia assim... Tá bom, vou botar tudo na lista de espera aqui e depois eu converso com meu Pai. Né? Sabe aquela hora que a gente dá uma carteirada assim a gente quer usar a nossa autoridade? Não, pode deixar aqui que eu vou dar um jeitinho para você, tá bom, Tiago? Valeu, João. É isso aí. É nós hein? Deixa comigo aí, deixa essa eu ser Não, gente, o que não é para a gente fazer, a gente não tem que botar a mão. Existe uma autoridade maior sobre nós. O próprio Jesus falou aí sobre esse negócio de sentar aí, ó. Eu não vou falar nada, porque é com o meu pai. O que meu pai definir estará definido. Eu não me meto, estão entendendo, gente? Então, dê autoridade a Deus sobre a sua vida. Tem coisa que é Deus que tem que dizer para nós fazer. Muitas das vezes nós viemos com os planos prontos, só pede para Deus abençoar. Quantas vezes a gente já, a gente já fez isso? Ó oh, Deus, comprei o carro, agora o Senhor me abençoa, para pagar o carnê Mas Deus hã? Ah, ah. Sabe por quê, gente? A gente tem coragem de financiar um carro. Sei lá, meu. Gente, eu não quero me meter na sua vida, não. Fica é tranquilo, tá? Tô falando de mim. A gente tem coragem de pagar lá mil reais de prestação por mês. 36 vezes, mas a gente não tem coragem de assumir um missionário de mandar 200 reais por mês, verdade ou mentira, gente? A gente não tem coragem de assumir uma parte da igreja, ah, vou, eu vou ajudar é, com tal, não, mas na hora de comprar algum bem para nós, sem perguntar para Deus, a gente compra, aí na hora que aperta, Deus, ah, eu comprei um negócio aí, o inimigo está se levantando, Deus, aí ele olha para você. E olha para o inimigo, inimigo foi você mesmo? Aí o inimigo disse, ó, nem botei a mão Nem fiz nada Não tem nada a ver com isso Aí Deus olha para inimigo, olha para você <risos> Rapaz que que O que, que você quer? Tá vendo como é que a gente é? A gente leva um plano pronto para Deus Gente, se tem alguém que faz planos aqui é Deus A gente só segue Pede para ele, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Qual é, qual é a vida que o Senhor quer que eu viva? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não, já morreu, já foi. Eu não sou mais, eu não escolho mais por mim. É isso que Deus quer ouvir de nós, gente. Eu tenho certeza, gente, que nós vamos viver coisas extraordinárias. Se a gente parar de viver. Você acredita nisso ou não? Vamos lá. E olha só, e os discípulos... Eceu muita muita treta ali. Abre lá Lucas 22, 22, versículo 24. Lucas 22, versículo 24. Olha aqui, ó. Surgiu também uma discussão, ó. Olha os crentes. Gente, os camaradas andava com Jesus e era assim. Imagina nós. Aí dá até pra dar um descontinho, né? Pra os irmãozinhos perturbadinhos assim, Jesus, né? Tu ri, né? Os caras andavam com o próprio Deus, gente. E eles eram assim, ó, discussão. Entre eles, a seguir de qual deles era considerado o maior. Gente, misericórdia. Que mal que é em mim. Pode passar. Jesus disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas também são chamados de benfeitores mas vocês não serão assim ao contrário, ó, olha a conta do reino de Deus nós somos invertidos gente. A nossa, o nosso fluxo não é o do mundo o nosso fluxo é do céu eu estou andando para outra, outra direção a minha atitude é outra a minha resposta sobre algumas situações da vida são outras as minhas atitudes diante de um problema são outras eu já contei o dia que bateram nosso carro na serra? Já, né? Então tá bom. Não vou contar hoje, não. Outro dia eu conto. Não, aí outro dia eu conto com... Eu vou, vou arrumar outras histórias. Tenho que lembrar, tenho que escrever assim para lembrar todas as histórias que aconteceu comigo. Só que as nossas atitudes precisam ser outras. Porque os céus tem expectativa sobre a minha e a sua vida porque nós fomos criados lá e enviados para até nós já, já viemos com missões olha ali mas vocês não são, ao contrário o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve gente, nós não podemos nos sentir maior do que ninguém a humildade, ela abre portas Quem é que está na teologia? Gente, pastor Batolomeu Dá vontade de levar para casa Dá vontade de levar ele assim, ó Botar ele no sofá de casa assim E ficar olhando para ele Aquele homem, a respiração dele ensina a gente Até o respirar dele é humilde Tudo que ele vai, parece assim, ó Não sei, ele deve viver em outra dimensão, né? que ele controla um tempo, ele, ele deve pensar meia hora para falar, e todas as palavras dele são sábias, são com mansidão, essa é a palavra, sabe quem é manso? é o cara que é humilde, o, é o cara que é sábio, o cara que é sábio é aquele que anda com Deus, então a gente não pode se, se achar, esse é o nosso problema, qualquer coisinha que a gente faz, sem querer, já fica, vou tomar um cálice de Jesus, vou sentar no trono, ele vai. a minha mãe falou para eu sentar lá, eu vou, aparecer... eu vou aparecer na foto, É, eu vou ficar bem famoso, essas pessoas estão tudo me ver, é muito lindo isso. Lá na sede, no não tem um, uma, um trabalho, que é até que nós temos que plantar aqui, irmã Carolina, que é o staff. O que é o staff? Quando o não é escalado, os músicos e os cantores... Eles escalam mais uma pessoa Que pode ser qualquer um O que canta bem, o que canta mais ou menos O que toca bem, o que toca mais ou menos O que tem guitarra cara, o que tem um violão é, Com barata dentro, assim, baratinho é, Todo mundo Todo mundo entra nessa escala chamada staff O staff é quem? É o cara que vai vir na hora do ensaio Ele fica aqui ele não deixa ninguém sair do púlpito para tomar água, ele traz água para a galera. Ele ajuda o pessoal da técnica a enrolar a, os cabos, acabou o ensaio, ele vem com o pessoal da técnica dar uma melhoradinha no púlpito para ficar limpinho. Acabou o culto, ele vem, ele arruma esse é o staff. Uma posição como essa é a hora de você perceber quem você. É. Porque é uma posição de servo quando nós trabalhamos como servos e nos incomodamos, é porque não existe o um espírito humilde dentro de nós porque é muito melhor eu vi o morte venceste aí, eu, aí eu tô aqui, né aí a pessoa do estado está passando o véu tu rompeste performance, os pessoas estão me olhando eu preciso apresentar uma... é bonito, está aqui top, benção, glória a Deus na sua vida Agora, eu quero que você hum, faça esse, essa medida dentro de você. Se chamarem você para um trabalho bem simples. Se dentro do teu coração vai ter aquele sentimento, tipo assim, isso não é para mim, isso é para outra pessoa menor do que eu. Vai rolar esse sentimento. Às vezes rola. Só que o mais interessante chamar o óleo já para subir o mais interessante dessa palavra aqui gente não são os erros e não são os acertos de Tiago o mais lindo e o mais interessante dessa palavra foi que Jesus escolheu uma pessoa imperfeita foi que Jesus viu uma pessoa cheia de erros um cara que não era humilde, um cara que não era é, é, ele não era altruísta, ele era individualista e Jesus escolheu Jesus o amou, Jesus discipulou, Jesus deu tempo, deu, deu mesa para Ele, fez tudo por Ele. E é o que Deus faz por nós. Porque às vezes nós nos achamos um pouco errados. Às vezes a gente se culpa pelas falhas que nós temos. Ou nos sentimos indignos diante das coisas que vemos e talvez eu não estou tão envolvido assim na obra de Deus porque eu me acho tão sujo ou tão pecador ou tão incapaz que eu prefiro ficar assistindo porque eu acho que eu não vou conseguir dar conta mas eu estou vendo o um homem que foi escolhido por Jesus todo imperfeito cheio de problema cheio de desvio de caráter só que Jesus o amou mesmo sendo pecador eu quero trazer para você hoje uma esperança, que eu tenho assim ó, 99% de certeza que vocês são melhor do que o Thiago. Esse 1% eu deixo porque vocês são humanos, né gente? Não dá para confiar 100%, né? Mas eu, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, nós somos imperfeitos, temos talvez até um histórico não muito confiável. Mas a palavra de, de Deus para nós hoje... É que Ele nos ama... E quer nos envolver nos propósitos dEle... Apesar das suas fraquezas... Apesar das suas debilidades... Porque não... Para Deus não importa... A minha fraqueza... Para Deus, Deus importa a nossa entrega... Porque Ele transforma a fraqueza em força... Ele transforma a incapacidade em diploma espiritual... Ele transforma pessoas que não sabem fazer Sabe por que a matéria-prima de Deus é o nada, gente? A Bíblia diz que do nada Ele criou Com a palavra, o universo e as estrelas surgiram Então quem dirá nós aqui? Você acha que Deus não tem um propósito lindo na tua vida? Você acha que Deus não poderia estar te usando já? Ah, mas eu não sou capaz, ah, mas eu sou pecador Não importa isso, importa eu e você Ouvir o chamado e seguir